0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 13e épisode de la saison 2 du programme version 2.0. Dans cet épisode, nous allons voir ce que l'école ne vous apprendra jamais. Dans cet épisode, nous allons donc voir pourquoi aujourd'hui l'école... Euh, n'est pas inutile, mais pourquoi elle n'est pas aussi efficace. Il y aura euh, dans cet épisode 5 points sur lesquels euh, je vais vous dire euh, pourquoi l'école euh, n'est pas forcément euh, très utile et ce que l'école ne vous apprendra jamais. Première des choses, gérer ses émotions. La deuxième, c'est de gérer les finances. La troisième, c'est d'aimer l'école la quatrième, c'est « l'échec euh, qui n'est euh, pas une fatalité ». Vous savez, cette phrase que je répète à chaque fois. Et enfin, euh, « l'école ne dicte pas votre avenir ». Donc ça, c'est ce qu'on entend à chaque fois dans, dans les écoles, que euh, si tu ne fais pas d'études, ton avenir euh, sera un peu, euh, un peu maussade. Alors, l'école, euh, pour euh, ce qui est des émotions... L'école, c'est cet endroit où une personne nous apprend plein de choses. Vous êtes assis sur une table et il y a une personne, un professeur, qui vous apprend plein de choses, qui vous apprend euh, des choses sur la société, sur la physique, sur les maths, sur le français, les langues vivantes, etc. Mais elle n'apprend pas aux enfants, même à la maternelle, les émotions. Et les enfants... Les enfants qui sont à la maternelle, ils pleurent, ils rigolent, ils jouent, ils font beaucoup de bêtises aussi. Mais jamais on leur a appris à gérer leurs émotion. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est d'ailleurs un livre, ou c'est une trilogie, ça fait je ne sais pas combien de pages, où on parle vraiment de, de tout ce qui est lié aux émotions, à toutes les émotions que l'humain que peut avoir. Et comment être intelligent émotionnellement L'enfant, il a un minima de compréhension. En lui expliquant avec des mots qu'il comprend, on peut peut-être arriver, et ce même pas peut-être, c'est même sûr, on peut arriver à ce qu'il gère correctement et de lui-même ses émotions. Bien souvent, à l'école et à la maison, ça, ne se, ça, ça se passe différemment. Lorsque l'enfant va à l'école et lorsqu'il rentre, il y a, on va dire, deux personnalités. On va dire ça comme ça. Je m'explique. À, à l'école, c'est euh, un peu strict. On respecte les règles, on, est, euh, on se met en rang, euh, on doit à la maternelle tenir, je crois, la main de, de son sa camarade. Donc, il y a des règles. L'enfant doit les respecter. Mais lorsque l'enfant rentre chez lui et qu'il est à la maison, c'est un autre enfant alors c'est le même enfant mais je veux dire que il n'a plus cette euh, il n'a plus les règles qu'il doit respecter alors bien évidemment il a la maison il y a papa maman et forcément s'il fait des bêtises il sait que il va prendre mais c'est pas forcément le même environnement donc c'est pour ça qu'il faut lui apprendre dans un premier temps lorsqu'il est colérique à lui dire pourquoi il est en colère et qu'est-ce qu'il veut Parce qu'un enfant, euh, il va vous le faire comprendre, mais qu'avec ses mots, il n'a pas un, un vocabulaire élargi. Et euh, bien souvent, c'est juste des cris, euh, c'est juste crier, et voilà, il ne va pas vous parler. Et il faut pouvoir communiquer avec l'enfant. C'est très important, et faire en sorte qu'il euh, qu comprenne, et que vous aussi, bien évidemment les parents, vous compreniez, euh, pourquoi il est dans cet état. Et l'école n'apprendra jamais ça à vos enfants. Je ne sais pas si c'est par rapport à un manque euh, d'informations, si c'est parce que ce n'est pas dans le programme. D'ailleurs, c'est dans le développement personnel, mais le développement personnel, on ne le trouve pas à l'école euh, ou alors très, très, très peu. Deuxième point, gérer ses finances. Le mot épargne, je pense que ça vous dit quelque chose. Pourtant, on ne vous dit pas comment, quand, et pourquoi épargner Et on vous dit pas que euh, c'est important, l'épargne. On est plus dans euh, la consommation. Je prends un exemple. Euh, C'était, je crois, pendant euh, le premier confinement, lorsqu'il y le premier déconfinement, on voit les gens se ruer vers les magasins et acheter des tonnes et des tonnes de choses ça veut dire que pendant deux mois ils n'ont pas pu dépenser leur argent et eh bien tout cet argent ils l'ont dépensé en deux trois semaines c'est quand même absolument incroyable et ces gens là vont vous dire après mais j'ai pas de sous de côté je ne peux pas m'acheter ça, j'ai pas de sous de côté, j'ai pas d'argent. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait de cet argent bah, J'ai été acheter un meuble, j'ai été acheter une télé parce que bon, pendant le confinement, il fallait s'occuper. Donc après, j'ai été acheter une console aussi parce que bon, bah, on est à la maison, on est en famille, il faut que les enfants aient pu jouer, etc. etc. Et de ce fait, il n'y a aucune épargne à côté. Alors aujourd'hui, je vais répondre à ces trois questions. Euh, comment, quand et pourquoi épargner Comment épargner Si vous avez un salaire, on va prendre le SMIC à 1200 euros. Il faut déjà que vous vous payez en premier. Je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, payez-vous en premier. C'est quoi se ce payer en premier Lorsque vous allez recevoir votre salaire, vous allez prendre un pourcentage de votre salaire et vous allez le mettre sur un compte, un livret A ou je ne sais quoi, un compte épargne. Et vous n'y touchez pas, vous n'y touchez plus. Et comment on fait ça Vous avez un salaire, vous êtes au SMIC, vous avez 1200. Vous allez prendre 10 à 20% de votre salaire. Donc ça veut dire que 1200, vous allez prendre 200 euros et vous allez les mettre de côté. Minimum 200 euros que vous allez mettre de côté. Vous n'y touchez pas du tout. Et c'est important parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. On est en France, on a des aides, on a des... Euh, on a des aides sociales, etc. Ok, pas de souci. Vous allez à l'étranger, il vous arrive une merde, vous serez bien content d'avoir de l'argent de côté. Par exemple, aux États-Unis, vous vous pétez le genou, je pense que l'opération doit coûter des dizaines de milliers d'euros pour l'opération. Donc, on voit extrêmement, on voit, enfin, on voit beaucoup de, de cas d'ailleurs aux États-Unis où les gens ont perdu, mais tout ce qu'ils avaient, toute leur économie, mais ils avaient des économies. Mais avec euh, voilà, les aléas de la vie. Eh bien, il faut payer parce qu'il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, il paye. Quand épargner C'est simple, tous les mois, vous devez épargner. Tous les mois. Même si, admettons, vous êtes au chômage, vous avez 900 euros. Alors, après, il y en a qui vont me dire Oui, c'est pas facile parce que tu as, as le loyer à payer, tu as la nourriture, tu as l'électricité, tu as, as le gaz, tu as, as plein de choses à payer. Ok, pas de souci. Mais est-ce que vous revoyez votre situation lorsque celle-ci change Si vous passez d'un SMIC. Au chômage donc vous perdez peut-être je sais pas 300 euros 2200 vous pouvez peut-être partir à euh, vous pouvez peut-être baisser à 900 euros et dans ces cas là vous avez un loyer à 500 euros il reste plus que 400 vous faites 200 euros de course, il vous reste 200 euros vous avez admettons 100 euros pour tout ce qui est facture électricité et tout ok il vous reste 100 euros mais pour les courses à 200 euros déjà vous pouvez faire une grosse marge et vous pouvez si vous êtes en couple par exemple Faire en sorte que vous payez pour 100 euros, il suffit pas de, de prendre plein plein de choses. Il suffit déjà de prendre les choses les moins chères et vous avez des aides, des banques alimentaires qui peuvent vous aider. Donc, il y a plein plein de solutions. Il n'y a zéro, il n'y a pas d'excuse. Et pourquoi épargner Parce que c'est tout simplement important et je vous expliquer. Vous allez, je sais pas, dans un autre pays vous avez une maladie, vous êtes malade ou vous devez vous faire opérer Eh bien, c'est à vos frais. Dans certains pays et dans même beaucoup de pays, c'est à vos frais. Encore heureux qu'on est en France, ceux qui sont en France comme moi, on, a, on ne paye pas ça. On a des aides sociales, mais je pense que si on enlève ces aides sociales, il y en a beaucoup qui vont se retrouver... Euh, dans la rue et il y en a beaucoup qui vont crier, qui vont dire ah mais oui mais c'est pas normal c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mon, euh, de mon premier ministre, c'est la faute de mon voisin c'est la faute de tel ou un tel, on va entendre plein 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 de choses, plein d'excuses et au final le seul problème dans l'histoire c'est vous ne l'oubliez pas, le seul responsable de votre vie c'est vous ensuite, euh, l'école n'est pas faite pour que vous l'aimiez mais comment, expliquez-moi comment vous voulez faire quelque chose que vous n'aimez pas c'est comme aller au travail, sauf que vous n'aimez pas votre travail. Vous y allez en étant juste dégoûté. Vous y allez en reculant. Vous y allez en, en reculant, carrément. C'est même pas vous, vous avancez, vous y allez en reculant. Vous n'avez même pas envie d'y aller. Vous n'avez même pas envie de travailler, d'aller voir vos collègues. Et vous n'avez pas envie d'aller voir votre patron qui vous casse les pieds toute la journée pour telle ou telle chose. Donc, l'école, c'est un peu comme... C'est un schéma. L'école, c'est un peu comme la prison. Hein, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure d'être en rang, de ne pas couper la parole, il y a des règles, il faut, euh, il faut respecter euh, la personne, la, le professeur, donc il faut respecter la personne qui se trouve en face de vous. Donc c'est un peu ce schéma-là. Alors je ne suis, suis pas en train de dire que l'école est inutile. Il faut aller à l'école, forcément. Il faut faire des études parce qu'aujourd'hui, c'est juste euh, incroyable de voir que même... En ayant des études, c'est compliqué d'avoir un métier. Surtout avec le Covid, euh, c'est compliqué. Mais encore une fois, je dis c'est compliqué, mais il y a toujours des solutions. Il y en a qui vont dire « Ah mais tu sais, avec le Covid, c'est compliqué. » Mais si tu te dis ça à chaque fois, tu vas le, ce que tu dis, tu vas le refléter dans la réalité. Ça veut dire que tu vas pas trouver de travail. C'est l'effet miroir. Donc, L'école, si je parle de l'éducation nationale aujourd'hui en France, on est complètement à la ramasse. Par rapport à l'Europe, il ne faut pas se voiler la face, on est complètement à la ramasse. Niveau maths, j'en parle même pas. Alors moi, j'ai fait des maths, mais ça ne m'a pas trop servi. Mais euh, on est complètement à la ramasse, à la ramasse en France. Rien n'est remis en question. Donc au final, on va à l'école, mais... Ça ne nous plaît pas. Bon, ça ne plaît pas forcément à beaucoup d'enfants de, ou d'adolescents de, ou de jeunes adultes d'aller à l'école. Et surtout dans les conditions d'une crise sanitaire et économique. Mais je pense qu'il faut changer justement ça. Alors, ce n'est pas moi qui vais le changer, bien évidemment, c'est le gouvernement. Encore une fois, euh, je ne peux rien faire contre ça. Je, je n'ai pas forcément l'autorité pour et euh, ce n'est pas du tout à, à moi de, de le faire. Euh, L'échec n'est pas une fatalité. Alors, l'école, lorsque vous êtes à l'école, lorsque vous avez un devoir, lorsque vous avez un contrôle, vous avez un examen, lorsque vous avez euh, cet examen et que vous avez une mauvaise note, qu'est-ce qu'on vous dit Ah, tu as une mauvaise note. Ah, il va falloir te rattraper, C'est pas bien. Tu es, es en plein échec scolaire. Bravo l'optimisme, merci franchement le, le professeur qui dit ça. Merci beaucoup, Ah franchement tu me remets sur les bons rails. Ah toi Ah t'es une pépite mon gars, <rire> t'es une pépite. Comment on peut aujourd'hui dire à un gamin ou à un adolescent, t'es bon à rien, tu vas jamais y arriver. Je pense que la personne, enfin le professeur qui dit ça, elle-même n'aimerait pas qu'on lui dise ça. Et en aucun cas, ce n'est pas parce que vous avez pas d'études, ou que vous avez eu un échec scolaire, que vous êtes une merde. Il y a énormément de personnes, de grandes personnes, de grandes personnalités publiques, qui ont réussi alors qu'ils n'ont même pas fait d'études, qui n'ont même pas été à l'université. Et ces personnes-là, qui n'ont fait aucune étude, sont aujourd'hui à la tête euh, d'un d'un empire incroyable. à La tête d'empire juste énormissime. C'est juste incroyable de, de voir que c'est pas parce que tu vas à l'école que tu vas forcément avoir un bon métier, une bonne famille, une bonne carrière, une bonne retraite, sachant que bon la retraite aujourd'hui, je sais pas pour vous mais moi j'y crois plus trop. Ça veut rien dire ça ce schéma-là, métro boulot dodo. Il faut que tu ailles à l'école, que tu fasses de bonnes études, que tu aies un bon travail et que tu puisses cotiser pour ta retraite et que tu puisses aller pour ta retraite et qu'ensuite tu meurs. Euh, ce schéma-là, il est un petit peu bidon et il est un petit peu euh, voilà, monotone, c'est un peu euh, un schéma euh, directement fait par la société pour, euh, je sais pas quoi, pour nous mettre dans une case, euh, voilà, comme ça, la normalité, c'est bien, la normalité, tiens, tu vas là, toi, c'est la normalité, c'est bien. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez raté vos études ou que vous avez raté un examen, que vous avez eu un 0 sur 20, que c'est la catastrophe. Ce n'est pas la catastrophe. Vous avez votre vie et vous avez ce petit problème. Imaginez un grand rond, un grand rond qui représente votre vie. Et vous avez ce petit problème. C'est un petit rond dans ce grand rond. C'est un petit problème. Vous n'allez pas me dire que ce petit problème va détruire votre vie. C'est une connerie. Ensuite, l'école ne dicte pas votre avenir. C'est sur ce dernier point que je vais euh, finir cet épisode, ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, parce que vous n'avez pas fait d'études, que ça y est, vous allez être un SDF, que vous allez être un bon à rien, que vous allez avoir un métier de merde, euh, à travailler avec des gens qui sont merdis qui vous cassent les pieds du matin au soir, ça ne veut rien dire. À... Aujourd'hui, je n'ai vu aucune personne me dire « je connais l'avenir ». Moi, je ne la connais même pas, l'avenir. Je ne sais même pas de, de quoi sera fait. Et je m'en fous parce que c'est maintenant qui est important. Ce n'est pas demain. Demain, je ne sais pas ce qui se passe. Demain, je ne sais pas si, si je serai là. Je n'en sais clairement rien. Et si je me concentre à chaque fois sur l'avenir, ça veut dire que je ne vis pas maintenant. Et c'est pareil pour le passé. Si je commence à revenir sur le passé, je loupe complètement ma vie. Le passé, c'est passé. Le futur, j'en sais rien. Ce qui est important, c'est maintenant. Point barre. Donc voilà pour cet épisode, je ne dis pas encore une fois que l'école est inutile, mais il y a des changements à faire, de très gros changements de la part du gouvernement, mais aussi de la part euh, des enfants, des adolescents, des parents, des jeunes adultes, c'est un travail collectif, c'est pas c'est le gouvernement, c'est le président, c'est le premier ministre, c'est le ministre de l'éducation, moi je fais rien, j'attends et puis voilà, forcément que votre, votre monde, votre vie ne changera pas si vous-même vous ne changez pas. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de santé.